0: Hola qué tal aviadores y aviadoras, bienvenidos a Flight Club
1: Bueno, corre y va de nuez
0: Corre y va de nuevo
2: (risa) (risa) Es viernes Hoy
1: es viernes Y el cuerpo
0: lo sabe Hoy es viernes, Eh, después de aquí ¿dónde vamos a ir Antonio? Eh, A mi casa porque hay COVID Hay COVID Aprendan, señores, hay COVID. Daniel, pone atención. <risa> Saraí, pone atención. <risa> bueno, ¿vos? Una tos de <risa> ¿No, no vas a saludar hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ay, no, bro. Ese, ese es mi cuarto que saluda así, es mero. Tonto el bro, bueno. eh, Tenemos el gusto de presentar a la doctora Rodas. Doctora, ¿cómo ¿Cómo está?
2: Hola. ¿sí Muy bien, José y Juan Antonio. Un gusto de saludarlos y de estar acá con ustedes.
0: Otra vez. Otra vez. <ríe> de hay, hay, hay que contarles. Olé. Versión mejorada. Sí. Ah, hay que contarles. Contarles, Antonio, lo que hace tu computadora. Que no, sirve. no, no fue mi computadora. Fue el,
1: <ríe> el productor aquí de audio que la sí, semana hombre, pasada Kevin. ya habíamos grabado con la doctora, pero nuestro aquí productor de audio no configuró bien el micrófono. Entonces grabamos solo nosotros dos, pero... El audio de la doctora no.
2: Grabaron <risa> ¿Un <saludo>? solos.
1: <risa> un saludo. Hicieron un solo, su primer solo. Pero era una práctica y la verdad que nos había salido muy buena.
2: Estuvo interesante, yo creo que iba a estar mejor.
1: Sí, porque... Ya tenemos como dudas. más
0: claros los temas y, ajá, ah. y van saliendo nuevas dudas, cabal.
2: Y probablemente seamos más concretos.
0: Correcto.
1: <risa> Cuéntenos, doctora, porque la vez pasada ya nos había contado, pero los oyentes no lo saben. Cuéntenos un poquito de su experiencia. Doctora en aviación, en Ah, medicina de aviación, perdón
2: Bueno, buenas noches a a todos nuestros oyentes Y futuros eh, pilotos aviadores Esperemos que haya muchos interesados en esta rama de la vida que es la aviación Que muchos tengan el sueño de volar igual que las aves Eh, Mi nombre es Idalma Rodas, yo soy médico guatemalteco y estudié medicina de aviación. Empecé estudiando en la escuela nacional, en el centro nacional, se llama, de medicina de aviación de la Ciudad de México. Ahí hice mi primer entrenamiento, un diplomado. Estuve viviendo allá para poder hacer el entrenamiento. Eh, una escuela muy buena, la que me formó. Y luego, a lo largo de los años, esto pues es de nunca acabar. Recibimos cursos de reentrenamiento cada cierto tiempo. Y eso me ha llevado a conocer diferentes países y diferentes eh, aeropuertos, diferentes lugares donde se desempeña la aviación. Personas. Personas, pilotos. Y darnos cuenta que pues la aviación es un mundo complejo, grande, y que hoy por hoy se volvió el transporte más seguro. Y eso ha hecho que se dedique más tiempo eh, al área de la aviación en lo que es medicina.
0: Ahí va una una buena pregunta. ¿Por qué en específico aviación? ¿Y por qué no general o por qué no otra especialidad?
2: Sí, eso es bien bien interesante la pregunta. Y empieza desde que nosotros, José, traemos un diseño terrestre. Nuestro genoma es terrestre. Entonces todas las especialidades Te estudian al ser humano En la tierra Cardiología, neumología Pediatría, dermatología ¿Sí? Pero cuando nos exponemos A la atmósfera, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en la atmósfera?
1: La presión, la temperatura
2: Pura pregunta de examen ¿Qué más jóvenes? ¿Qué más? Ayúdennos Entonces estamos expuestos A variables ¿sí? De que nuestro genoma humano no viene diseñado, no viene con ese diseño de fábrica. Entonces, nace la rama de la medicina de la aviación para ayudar al humano a poderse adaptar a la atmósfera. Entonces, se estudiaron pues, las limitaciones del humano, cómo respira, cómo eh, funciona su corazón, cuál es su presión en la atmósfera, en, perdón, a nivel terrestre. Y entonces entendieron que al humano no lo iban a cambiar, sino que lo que necesitaban eran plataformas Adaptar. de vuelo adaptadas para que el ser humano pueda volar. Entonces la medicina de aviación es una especialidad que lo que va a ayudar es al ser humano ¿verdad? a entender cómo funciona para poder volar. Hay una definición interesante que me gustaría compartírselas y que eso abarca realmente... Todo lo que es la la especialidad. Estudia las enfermedades y trastornos del ser humano vinculados al vuelo, descubriendo y previniendo diversas respuestas fisiológicas hostiles que se encuentran en el entorno aeroespacial. Y esta especialidad, la medicina aeronáutica unida a los factores humanos en la aviación, se constituye en una barrera de defensa fundamental para el sistema, contribuyendo en gran medida a la seguridad operacional aérea. Entonces, la medicina de aviación es un pilar fundamental en todo nuestro sistema de seguridad.
0: Ok. No,
1: eh, se quedaron quedaron sin aliento. Estaba analizando precisamente lo lo que había ahorita platicado la doctora sobre la definición, y ahí viene algo, porque no solo es para pilotos la medicina de aviación. Están los tripulantes de cabina y a pesar de que la parte de control de tránsito aéreo no está en ese ámbito de cambiar por en altitud o algo, pero también está dentro de los registros de la medicina de aviación. Así
2: es, es importante me da hacer ver que la medicina de aviación abarca a todo el personal aeronáutico. No solo a nuestro piloto aviador, sino que es a todo nuestro personal aeronáutico, a todo el que está involucrado. Sí, es una gran cantidad de personas las que están actualmente involucradas. Y más adelante, cuando veamos el tipo de licencias y certificados médicos que hay, vamos a ver la cantidad de de personas que están involucradas. Pero por eso es la especialidad de medicina de aviación, porque es específicamente... Para el campo aeronáutico Entonces uno recibe un entrenamiento Específico Para poder eh, Ejercer Este tipo de especialidad
1: Yo creo que ahí resuelve muchas dudas Porque a veces hay mucha gente que dice ¿Pero por qué me tengo que hacer exámenes para ser piloto? ¿O por qué me tengo que hacer exámenes para ser tripulante? Pero al final La condición física y, y de salud Tiene que estar al 100 En todas las especialidades
0: Ahí, decime Muchos, por no decir todos Ya sabemos, eh, pues los que estamos en el el ámbito de aviación Que hay que hacernos un examen Eh, Aprovechando, (risa) yo creo que tu pregunta iba más como Un por qué hay que hacerse un examen Y la otra pregunta de una vez sería ¿Qué tipos de exámenes hay? Ok, si yo soy controlador, ¿qué examen me hago? Si soy piloto, ¿qué examen me hago? Si soy médico, ¿cuál me toca? y así Antes
2: de llegar a los exámenes eh, es importante, verdad, la pregunta que ustedes se hacen: ¿Por qué me tengo que hacer un examen médico para el personal aeronáutico? Ahorita no hablemos solo de uno. Es, en general. En general, para el personal aeronáutico, ¿por qué, verdad? Si el chofer del bus él no se hace ningún examen médico, eh, otras gentes que trabajan en otros ámbitos, ¿nada ¿no se les requiere un certificado médico para ejercer los derechos de una licencia? Entonces, déjenme contarles, ¿verdad? Existe la organización eh, civil, oye. ¿cómo? La OASI,
1: Organización de Aviación Civil Internacional. La
2: Organización de Aviación Civil, y esta nos da un marco general, es una ley, ¿verdad?, a nivel mundial, y es la que dictamina todos los reglamentos a nivel mundial, y cada país es signatario, signatario quiere decir que aprueba lo que OASI da para cada país, por ser la aviación eh, el transporte más seguro y que traslada millones de gente anualmente, se rige bajo muchos lineamientos, muchos reglamentos. Y Guatemala, a través de su director general de Aeronáutica Civil, y nos dice, conforme a los artículos 5, 6, 7 de la Ley de Aviación Civil de Guatemala, Establece por medio de sus anexos documentos estar autorizado para normar y supervisar todas las actividades de aviación civil de Guatemala, así como para elaborar, publicar, revisar reglamentos y normas de operación con arreglo a la ley de aviación civil. Entonces, esto es el marco legal de donde se desprenden los certificados médicos. Nosotros contamos con lo que se llama el Manual de Procedimientos de Medicina de Aviación. Y este manual nos da un marco teórico para saber cuáles son las normas, los procedimientos para poder otorgar los requisitos para la licencia del personal aeronáutico, pero basado en el anexo 1 de la Ley de Aviación Civil y el reglamento o la regulación RAC-LPTA. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay un marco legal que nos exige cumplir con los requisitos para poder optar a una certificación médica.
0: O sea, que no solo es un requisito, nada más porque sí, es una ley.
2: Así es, es una ley, ¿verdad? Entonces, debemos de cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
1: ¿Qué pasa si alguien dice, yo no me lo quiero hacer, definitivamente no puedo entrar en ese ámbito aeronáutico? ¿O hay algo que lo respalde a alguien en decir, no, yo no me lo quiero hacer?
0: Así como ahorita las, las vacunas. Que no, yo no me quiero vacunar porque mi cuerpo se sana solo, porque soy es, saludable. Y, y, y esa es una,
1: una buena pregunta también, doctora, porque, por ejemplo, ok, sabemos que hay personas antivacunas, uh-huh. eso lo sabemos. ¿Qué pasa que la aerolínea diga, ok, todos mis trabajadores sí o sí tienen que tener la vacuna? ¿Qué pasa con esa persona?
2: Bueno, es... Eh...
1: aquí hay un marco
2: legal pues nuevamente volvemos al marco legal si tu empresa dice que es obligatorio y que es un requisito de tu trabajo debes de cumplirlo aunque hay un,
1: no sé si es convenio internacional que dice que no se le puede obligar a nadie a vacunar
2: así es, pero si tu trabajo te implica un riesgo y la vacuna es una herramienta para disminuir tu riesgo de enfermarte ya queda en que debe de ser una alta recomendación el poderse vacunar. Ya Ya no salimos un poco del tema, pero pero creo que es un tema que está muy ahorita eh, en punta de iceberg, porque hay mucha gente que no cree en la vacuna. Mi recomendación personal como médico como persona que se crió en el método científico, se educó en el método científico, como gente de ciencia, es que se vacunen. La vacuna es una herramienta, ¿sí? Dentro de una serie de medidas que debemos de tomar, junto con la mascarilla, el distanciamiento, el uso de alcohol o, o desinfectantes, más la vacuna, son herramientas para nuestra seguridad personal. Y la seguridad de las personas que están alrededor nuestro Esa
0: es sí. tu pregunta A mí me pasó hace poco Que yo tengo unos amigos que no se van a vacunar O sea, que ellos dicen que si es obligación Por X o Y, va a que se vacunan, que no tienen problema Pero ellos no se quieren vacunar Porque ellos no son conspiranoicos De que, ay, la vacuna, el chip Y no sé cuánto más Pero son más del pensamiento de, ok, men, yo estoy saludable O sea, mi cuerpo está bien, no tengo ninguna enfermedad O sea mi cuerpo puede, no necesito de una sustancia alterna a, a mi cuerpo, ¿eh? entonces veníamos platicando de eso, entonces ellos decían de que, que ellos creen que va a haber un punto en el que sí o sí va a ser obligatorio tener la vacuna, entonces que a ellos lo que les cae mal es que por ejemplo en Estados Unidos dicen que no te dejan entrar a ciertos lugares si no estás vacunado, entonces a esos les cae mal a ellos, ¿a qué se relaciona esto con tu pregunta? vos decís, ok, los que no se quieren hacer el examen, ¿qué pasa?, sencillamente no entran pues
2: aquí tenemos un marco legal sí por eso les platicaba yo de que Guatemala es signataria de OASI Guatemala a través de su director general de aeronáutica civil pues se emite la ley de aviación civil de Guatemala a través de esa ley viene el manual de procedimientos de medicina de aviación y de ahí se desprende la eh, importancia del certificado médico, no es opcional si tú quieres acceder claro, no a una pues. licencia, ya sea de piloto alumno, de mecánico, de tripulante de cabina, de meteorólogo, de controlador de tránsito aéreo, la que cualquier licencia que expenda la a, autoridad de aeronáutica civil lleva un certificado médico. Entonces no es opcional, es un requisito. Sí, y para como... optar a, a la licencia, es un privilegio que tú debes de ganarte, cumpliendo con todo lo que te exige eh, la autoridad.
1: Eso está como el polígrafo, que te dice, mire, el polígrafo no es obligatorio, pero en la empresa sí lo necesitamos. Si quieren se lo hace, que... si quiere, no se lo hace. Es que, man, es, es lo mismo, no es pues, opcional. o sea... es opcional.
0: ¿Sí? con el tema de las vacunas, por ejemplo, que preguntabas, ¿qué pasa si alguien no se quiere vacunar? O sea, yo con estos cuates, mi argumento fue, ok... No te dejan entrar a algún lugar porque No, no, están, no estás vacunado
1: no, ¿eh? bueno, no
0: entres. o sea, son políticas de esa empresa Es como que yo te diga a vos Antonio, acompáñame a McDonald's, vamos en mi carro Ok, ¿estás vacunado? No, ah, entonces no te subís ¿Por qué no? Porque no estás vacunado, sí, pero ¿y qué tiene? Es mi carro, son mis reglas Si yo no quiero que subas a mi carro No te subís ya, entonces se vuelve Por un ahí tema, va la, la cosa Es un
2: tema polémico Yo creo que debemos de Resolverlo ...de la mejor manera... voy a creer en la ciencia... ...yo respeto a los que no creen en la ciencia... ...y tienen sus creencias personales... ...pero los invito a que revisen estadísticas... ...que revisen estudios confiables... ...y que revisen la historia... ...¿sí? Hoy por hoy nosotros somos producto de la ciencia dígame alguno de ustedes se ha visto un niño con polio, con difteria, con toserina, con tétanos, incluso con sarampión, porque eso se logró con las altas coberturas de vacunación. Verdad, erradicar enfermedades es con altas coberturas de vacunación. Entonces hay cada quien tiene sus propias conjeturas, cada quien tiene su propio speech, su propia eh, sistema de pensamiento, uh-huh. es respetable. En lo que es aviación FA, que es la Administración Federal de Estados Unidos, de, de la FA emitió un comunicado para todos los pilotos que se vacunen. Sí o sí. Que no, es altamente recomendado.
0: Ah, ok, ok. Sí,
1: sí es que al final...
2: Altamente lo recomendado.
1: Sí, <risa> no, eso es no, lo que te digo, o sea. no
2: es eh, de que si... Es,
1: es como OASI, las reglamentaciones de OASI son recomendaciones. recomendaciones sí. Te recomiendo que sí. hagas esto. Pero sí, ¿no? si no lo <risa> haces <risa> Pero si no cumplís, ya. Son sí, otros 20 entonces
2: pesos. El... Nadie te va a recomendar algo que no tiene un fundamento científico. sí. Entonces, la vacuna ha sido muy controversial. Creo que no es tema de este, de este momento, pero eh, yo sí los invito. La gente que no se ha vacunado, que busquen la forma de vacunarse. Es una herramienta para protegernos de una eh, enfermedad. No es que no nos vaya a dar. Probablemente, como decías tú, mucho su sistema inmunológico es muy bueno.
0: Es suficiente.
2: ¿no? Y va a ser suficiente Pero entonces que no se vacunen ni contra polio, ni contra dipteria, ni contra toserina, ni contra tétano, ni contra ninguna enfermedad, porque su sistema inmunológico va a ser suficiente. Entonces no suena lógico, ¿sí? Entonces tenemos que actuar un poquito con lo que es la la ciencia, ¿verdad? Yo soy ciencia y estoy educada bajo la ciencia. Hacemos ciencia todos los días. Entonces debemos de confiar en la ciencia.
0: Solo regresando a la pregunta que, que le había hecho al inicio ¿Qué tipos de certificados médicos hay? ¿Y cuál, qué diferencia según cada rama, digamos, de la aviación hay? O sea, un bueno. piloto, ¿qué examen se tiene que hacer? ¿Un controlador cuál? ¿Un mecánico bueno, cuál?
2: Entonces, hay, hay algo interesante, me da Que hemos estado trabajando recientemente un poquito más con los alumnos me da Con los pilotos alumnos porque son quienes más... Tienen dudas al inicio porque es su entrada al, 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 al mundo aeronáutico, sí, es su entrada, ¿verdad? Al tener que hacerse su examen médico, qué me van a hacer, eh, cómo va a ser, y pues hay quienes les meten más miedo de lo normal. <risa> eh, cuando yo eh, me contacta un, un, un piloto alumno, ¿verdad? Pues parte de, de explicarle es decirle qué va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Para iniciar su curso, es necesario hacer su evaluación médica y hacer su curso en práctica. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar si cumple con los requisitos psicofísicos establecidos en el Manual de Medicina de Aviación de Guatemala. Para poder operar con seguridad, volvemos a repetir la palabra seguridad, una aeronave y desempeñar con seguridad sus funciones y optar a una certificación médica clase 2. ¿Sí? entonces pilotos alumnos certificación médica clase 2 entonces tenemos tres tipos de certificaciones en guatemala tenemos la clase 1 2 y clase 3 la clase 1 es para nuestros pilotos del transporte comercial de ambas ramas rotativa y a la fija la clase 2 es para piloto alumno piloto privado tripulante de cabina la clase 3 es para mecánicos, controladores de tránsito aéreo, meteorólogos, AIS.
0: Ok, y supongo que para controladores también. Sí, hay
2: sí controladores ah, de perdón. tránsito aéreo es clase 3. Okay. ¿La diferencia entre estos, cuál es? Hay varias diferencias. Uno es el tiempo de validez, ¿sí? La clase 3 y 2 dura un año su examen médico y la clase 1 cada seis meses. Entonces, una es el tiempo de validez. Dos es eh, los requisitos que se piden. En, en uno son menos, en otros son más. Para ponerles el ejemplo que estamos trabajando con pilotos alumnos, cuando es su primer examen, se les pide una serie de exámenes médicos que es para comprobar que estén aptos y que estén sanos. Entonces, ahí empezamos que se les solicita entre sus exámenes médicos Una audiometría, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, exámenes de sangre y una evaluación médica que es un poquito más detallada. Cada cosa que hacemos tiene un porqué. Cada examen que se pide tiene un porqué. Porque necesitamos saber que estén saludables para poder estar en altitud y poder estar a más de 10.000 pies.
1: ¿En algún momento...? ¿Este tipo de exámenes, bueno, no el tipo, sino que los requisitos cambian de país en país?
2: Sí cambia ¿Ve? Hay países que son más laxos, un poquito menos, hay países que son mucho más complicados.
1: Sí, a lo que le comentaba la semana pasada, que ¿Sí? en mi caso, por ejemplo, nosotros nos hicieron encefalograma.
2: Entonces, hay países, también depende la institución a la que vas, el tipo de operación que vas a hacer. No es lo mismo ser un piloto civil que un piloto militar, no es lo mismo eh, estar en una institución más eh, informal que formal, ¿sí? Entonces, y también depende la eh, autoridad aeronáutica de cada país, entonces sí, hay cambios de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a ciertos factores. Entonces, hay países que es mucho más intenso, puede durar el examen médico un día completo o dos días. ¡Wow! ¿Sí?
1: Sí, el que me duró dos días.
2: Sí, son, son exámenes mucho más extensos y depende mucho. A veces son eh, grupos muy pequeños los con los que se van a trabajar, por ejemplo, cuando son becas o se está escogiendo personal para calificarlo a un nivel muy alto, entonces estás escogiendo gente Sumamente eh, apta Que no tenga ninguna limitación médica más estrictos
0: los exámenes Y los
2: exámenes son muy estrictos
0: Yo tengo una pregunta muy personal Porque ahorita se me vino a la cabeza algo Que platicamos cada la semana pasada Y es de por qué Recomendamos eh, Los que estamos aquí hoy presentes uh-huh. <ríe> eh, Que se hagan el examen médico Antes de empezar con sus estudios O a mitad de sus estudios tal vez Para ver si son aptos o no Sí. La pregunta en en mi caso es el cambio de de certificado. En mi caso, pues, mi certificado es de clase 2 por ser piloto alumno, pero eventualmente tengo que cambiar a clase 1 al ser piloto comercial. ¿Qué tanta diferencia hay en requisitos? ¿Será que eso me lo puedo hacer igual ahorita, nada más por saber que sí lo voy a pasar? eh, Para para tener la certeza, digamos, de, ok... Estoy bien aquí en en alumno, pero también voy a estar bien o también voy a ser apto en en piloto comercial, que al final de cuentas es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Entonces, no sé si eso se pudiera hacer ahorita o si hay mucho cambio o de... ¿Cómo se diría? Si los requisitos son más estrictos o mucho más estrictos en en comercial.
2: No. Tal vez el examen más exquisito, el examen más profundo es de piloto alumno. ¿Por qué? Porque ahí estamos el primer examen ¿verdad? es el que estamos realmente evaluando no solo la ahorita, sino que realmente puedas desarrollar tu carrera como piloto ¿verdad? que si hay ahorita una limitación que no se puede cambiar inmediatamente informarlo
0: o sea que lo peor ya lo pasé digamos lo, lo
2: más complicado <risa> lo, más difícil. lo más difícil es el primer examen es... luego es mantenerlo es mantener tu actitud psicofísica me da cuidar tu salud, cuidarte de enfermedades eh, crónicas como la hipertensión, la diabetes, el exceso de peso, el mal estilo de vida que puede afectar más adelante tu carrera.
0: ¿Te, gui- te guiñaron el ojo? ¿sí? <risa> no, yo no estoy viendo a nadie.
2: Estoy flaco
0: Entonces, vos.
2: El, el, el examen médico de piloto alumno nos tomamos un tiempo más. A veces me dicen cuánto nos vamos a tardar más o menos, tardamos una hora, hora y media, ¿sí? Dependiendo de, de cada uno, ¿verdad? Es individualizado. Incluso, comentábamos también, durante el examen médico uno puede encontrar ciertas anomalías que necesita hacer exámenes complementarios, ¿verdad? Si veo que no ves bien, te voy a mandar al oftalmólogo, si no cumples con los requisitos audiovisuales y necesitas corrección, pues te vas al oftalmólogo, te hacen tu lente, regresan con nosotros. Con alguien nosotros, que sí sepa. Sí, con un oftalmólogo, que es un médico Salud, Dedicado saluda, al área saluda,
1: directa, ahí Saludos Mario
2: Sí, con Mario pueden ir ya Con su receta, que le elaboró El oftalmólogo, ¿verdad? Eh, normalmente le recomendamos Profesionales, pues Que puedan que, que puedan nubular, que pueda cumplir Con lo esperado
0: no, Y lo chistoso es que Mario sí escucha a Todos, sí, Mario bueno, sí, Mario, pues, saludo Mario, Mario, por favor, queremos. me los
2: manda Con el oftalmólogo, ya que bien con usted con su receta. ¿Por qué? Porque el oftalmólogo es el médico entrenado en evaluar el ojo y el ojo es tan importante en la aviación, sí. ¿por qué? Recibe el 80% de la información. Entonces necesitamos que ese ojo cumpla en visión cercana 20-20, en visión intermedia 20-20, en visión distante 20-20. Que esté alineado en ambos ojos, que no afecte la profundidad, que el ojo integre bien las imágenes, porque es lo que le va a dar la percepción de profundidad, que nos vea bien colores, porque en, en aviación los colores son sumamente importantes. ¿Cuáles son los colores importantes, ¿Omario? Se Antonio, me extraño Antonio, verde, blanco y rojo. Eso, bravo, entonces eh, necesitamos, <risa> sí, pero esos tres son, son los más importantes. Ah, en Ahí elcio. me surge
1: cabal el tema a mí de, para tocarlo, el tema del daltonismo. Sí. Que una persona daltónica definitivamente no puede ser piloto, puede aplicar ¿A control puede aplicar a tripulante o puede aplicar a otra especialidad?
0: Solo perdón, hagamos ahí la, el paréntesis para no meter en miedo a las personas que no tienen 20-20. Uh-huh. No necesariamente, según lo que platicábamos la semana pasada, no necesariamente tienen que tener 20-20.
2: O sea, ¿Pueden, usar sí o sí pueden usar lentes.
0: Sí o sí sea, pueden usar lentes. O sea, está la excepción.
2: Sí, era lo que, que yo no, te decía. Para que no se sí. asusten. Sí. sí, si no llegan a, a las normas, a los estándares, se les manda con el oftalmólogo. Por eso era que hablábamos del oftalmólogo. ¿Y con,
0: con lentes ¿Y hay alguna con restricción? con lentes
2: pueden volar.
0: ¿Con lentes hay alguna restricción? Así de decir, ok, si tenés más de 4.0 o... O sea, si ves de aquí a mañana Con tus lentes, si ves al futuro De plano, no puedes volar ¿Hay alguna sí, restricción con los lentes? Sí,
2: con lentes, no logra pasar los requisitos visuales No hay
0: aptitud O sea, una persona puede tener unos lentes Del grueso de Antonio Pero media vez mía, no hay problema
2: <risa> No hay problema
0: Ok, nitido. Sí.
2: Pero si su defecto visual No es corregido con lentes No hay aptitud Ni ¿Sí?
0: Entonces, ahora sí, la del daltonismo, la del, El daltonismo. ¿Puede alguien
1: que... con daltonismo aplicar a otra especialidad?
2: Entonces, el daltonismo es una ceguera de colores. El término médico es discromatopsia. Hay eh, al verde, al rojo, que es lo que nosotros evaluamos. También hay al azul, pero es muy poco frecuente. Y, eh, pues, puede aplicar a mecánico. Y con los controladores es un poco difícil porque ellos ven verdes todo el día. Y con los pilotos también. Guatemala, dentro de su manual de medicina de aviación, da aptitud para volar de día, únicamente. Privado. Sí, para piloto privado. De ahí, el resto de países tienen su propia reglamentación y no les dan aptitud para vuelo.
0: O sea, en otras Ni palabras... Privado. ¿hmm? Ni privado. Ni privado. En otras palabras, en Guatemala es, ok, sí puede ser piloto de día, pero por hobby.
2: Ajá, Así es, o piloto privado, ¿verdad? hasta donde llegues como piloto privado, únicamente. ¿Y por qué? Porque especialmente en la penumbra y nocturno es donde más afecta el no ver colores. Mucha gente me dice, mire, ese es verde, ese es rojo, pero esto se encontró como una causa de accidentes. El no distinguir las pistas, el confundir una pista con un cerco, el confundir una pista con el mar, porque son diferentes tonos, ¿sí? O confundir, por ejemplo, una terracería con un llano, ¿sí? En la penumbra afecta más la distinción de colores. Entonces, cada accidente nos enseña algo. Y esto ha pasado en accidentes de hace muchos, muchos años. Y por eso se determinó la evaluación de colores. Y se diseñaron unas eh, tarjetas que se llaman TES de Ishihara, que son las que yo uso en la clínica. Son un, unas tarjetas estandarizadas, no las inventé yo, sino que es un eh, examen autorizado para evaluar colores. Y son 24 diferentes eh, láminas y si el usuario falla más de 4, no es no apto. Entonces, Ahí
0: no hay vuelta atrás ni porque ay me confundí ni... No, no,
2: no. Más no, de
0: cuatro no apto.
2: No es no apto.
0: ¿sí? O sea que tienen chance de fallar tres.
2: Tienen fa- de fallar cuatro.
1: Ah, sí, pues cuatro. Sí.
2: Pero normalmente, sí. <risa> <risa> normalmente el que no ve colores falla en todas. ¿Verdad? Sí, eh, nos dice dos, que son las rojas, porque todos los tonos verdes no los ven. Entonces, esto se diseñó para realmente. Buscar a la gente que no ve colores, ¿sí? Porque en aviación eso es imprescindible.
1: ¿Y hay algo que, sea lo que provoque el, el daltonismo, no sé?
2: No, el daltonismo es congénito, es hereditario, viene en un gen heredado por la madre y solo lo padecen los hombres.
0: Eso me pareció muy loco. Sí. Pero lo hablábamos la semana pasada uh-huh. y decía que el, la mamá es la portadora. La, la portadora.
2: Del pero y en el hombre...
0: Momento, a la, la mamá no la puede mujer. tener... No. Ah, ni sus hijas. O pues, sea, pues, las nada. mujeres no
1: pueden ser daltónicas.
2: No, pueden ser por otras causas, pero no genético, no hereditario. ¿Sí? Y eh, por, por ahí hace poco platicábamos con alguien de unos lentes que han diseñado para ver eh, colores. Mejora un poquito la percepción del color. Pero no están autorizados en en aviación, ¿sí? No están autorizados.
1: Así como hay ciertas restricciones en en el ojo, ¿qué pasa con el oído?
2: Igual, tenemos una estandarización de los decibeles que una persona debe oír, nos interesa entre los 500 y los 3000 Hz, porque es donde se produce el lenguaje hablado. Entonces entonces lo medimos, y eso se mide con una audiometría. Dentro de sus exámenes de evaluación siempre se les pide una audiometría. Eso se hace en una cabina sellada y les van dando sonidos y el aplicante va diciendo si escucha sube la mano y va oyendo el sonido, si escucha o no escucha. Y la persona que hace procedimiento nos desarrolla una gráfica donde nos grafica, nos mide cuántos decibeles están escuchando. Si la persona... No llega a los requerimientos mínimos, tiene la opción de usar un amplificador de sonido. Me da un audífono, está autorizado y se pone como una limitación: puede volar con audífono.
0: Pero es bastante permisivo entonces la audiometría, ¿verdad? Porque tengo entendido que un. Pues creo que va dependiendo de edades, me parece. Eh.
2: A mayor edad se va perdiendo eh, la agudeza auditiva y la exposición que tienes al ruido. La aviación es un ambiente de ruido. A veces por traumas acústicos, por ejemplo un bombazo, los que les gustaba jugar cohetes y tirárselos. Morteros. Esa solo
1: es la época de nosotros. Ya, esto ya.
2: Tiran un no? cuate y se queman la mano. Sí. Ay, y, y hay vale. estrellitos, güey. Vos de Decime, si
0: nunca aplicaste esta, encendelo. Ajá. Lo dejas ahí, sí. te vas corriendo. Y se lo dejas al que lo Ay. encendió.
2: Entonces, hay traumas acústicos <risa> que pueden ser provocados por ruidos escuchar música muy alta Esto
1: ya no quemaron cancha sí eh, por infecciones
2: Pero, también por infecciones ¿verdad? Una infección, puede, mal una infección una otitis media que es una infección del oído que se llena de pus el oído puede afectar la agudeza auditiva entonces si el aplicante no llena los requisitos pues se le sugiere verdad que si quiere su certificado médico tiene que compensar esa pérdida auditiva con un amplificador.
0: Ustedes desmentirá la historia, pero también ahí para que lo tengan en cuenta. Eh, yo tengo una amiga que, que usa amplificador porque si no estoy mal, le, le dio una enfermedad en el oído por estrés. Porque sus papás estaban como que separándose, como que sí, como que no. Entonces, por algo de ahí, no sé qué... No me sé exactamente bien, exactamente bien la historia, pero sé no que se fue la por,
2: bien. por estrés.
0: <risa> no, cero girl. No, ok.
2: Esos son por lesiones orgánicas directas al nervio auditivo.
0: Ok, pasemos a, a lo polémico. <risa> Yo tengo una pregunta polémica. A ver.
2: A ver su pregunta polémica.
1: Usted en el manual que menciona de procedimientos... Eh, médicos o cómo sí, es, es, es que el se
2: manual de procedimientos de medicina Ese. y aviación.
1: No establecen exámenes psicológicos.
2: Hay eh, los exámenes psicológicos no se hacen actualmente de rutina, sino ¿sí? como un eh, examen mandatorio. Pero sí, si uno detecta algún estudiante aplicante con algún cambio eh, importante. Entonces se le, su- se le manda con un psicólogo Ahí
1: viene la pregunta polémica ¿Considera usted que deberían de ser obligatorios?
2: Sí deberían de ser Pero Ahí como te digo Cada país ¿verdad? Tiene dentro de sus Recomendaciones Unos están más a favor Otros están eh, menos a favor Por ejemplo Te pongo un ejemplo Argentina ¿verdad? Que es un eh, país muy desarrollado en lo que es medicina de avisión es mandatorio el examen psicológico, dura un día haciendo pruebas, porque no solo es psicológico, es psicométrico, es, a, es memoria, es
1: licencia, alumno, a, a lo
2: que sea, a lo que vayas. ¿sí? Entonces, en hay países es que es... donde el examen psicológico es mandatorio.
0: Es que yo siento que sí debería ser obligatorio. Es que me, ajá, o sea, ayer justamente estaba viendo una película de Liam Neeson. Eh, que es un agente de Encubierto que se va en los aviones Y, y como que él el que tiene que velar Por la seguridad de, de los pasajeros ¿Verdad? Él va disfrazado de pasajero Normal espérame, espérame, espérame. Pero, pero él es este agente Como encubierto ¿Verdad? Entonces Ay, sé, ¿cuál es? Él es alcohólico O bueno sí, era alcohólico ¿no? o es alcohólico eh, Su hija se murió De leucemia al, al principio o, al, o pues al principio de como de su carrera Digamos eh, Y bueno, luego se calientan las cosas... Tampoco voy a dar spoilers... Aunque es una película vieja... Así que ya no, no cuenta como spoiler... Pero... Cuando ya se empiezan a calentar las cosas... Y ya los pasajeros se dan cuenta de quién es él realmente... Empiezan a decir así de que... ¿Cómo van a creer que esta institución... Le da una pistola... A una persona en un avión... Con estos problemas psicológicos... Pues como alcoholismo... Como que es inestable... Porque su hija... Bueno, porque es agresivo... Entonces, o sea, hasta, hay, hasta en hay, películas te das cuenta de que sí, en serio, hay pues, un o sea,
2: accidente reciente de Herman Weiss eh, de que el copiloto el que cerró se, la se, puerta que se suicidó. y se suicidó en los Alpes. Eso vino como a poner atención a nivel mundial sobre la salud mental. Y si cada día hay más atención sobre la salud mental, creo que el COVID también vino a potenciar nuestros problemas mentales. Y cada día hay más, más eh, fuerza en atender a esta parte.
1: ¿En, ¿En algún momento ha tenido o ha visto usted el caso de que los problemas psicológicos se den más en pilotos nuevos o en pilotos antiguos?
2: Se da en todos. ¿En todos en niveles? En todos los niveles. Todos somos humanos, entonces todos estamos expuestos en algún momento tener algún problema. El el, el asunto es la capacidad de resolución de cada quien. ¿Qué herramientas tiene para resolucionar tus problemas? Eh, Y depende qué es un problema para cada quien. Actualmente hay mucha gente que está expuesta a pérdidas por COVID, tanto de familia, pérdidas económicas, pérdidas de trabajo. Entonces esto ha potenciado mucho nuestros problemas de salud mental. A nivel general de población, o sea, no por ser eh, del personal aeronáutico vas a estar exento, no. al contrario, estás más involucrado. Y más
1: presión todavía. Y más presión. Porque el hecho de tener ciertos problemas, no sé, en el hogar, como usted lo dice, económicos.
2: No, y el tiempo que y, estuvo en el aeropuerto y la trabajo, cerrado, ¿no? por ejemplo, afectó a mucha gente. Pero ahí viene la capacidad de adaptación de cada ser humano. A unos va a afectar más, a otros va a afectar menos. Entonces, nosotros como médicos examinadores, cuando estamos en la evaluación médica, podemos, eh, a través de la confianza, ¿verdad? Que el, eh, la persona pueda contarnos y poderlos orientar, ayudarlos y buscarles asistencia, si la necesitan, ¿sí? Pero eso es de confianza, no es algo que tú puedas decir, usted tiene tal cosa porque lo miro triste, no, sino que es algo que es... Eh, tiene un trasfondo Parte de, del examen médico Nosotros vamos conociendo a nuestros eh, Personal me da A través del tiempo Entonces vamos generando Pues vínculos de confianza Sí, hay
1: pilotos aquí ¿Sí? antiguos que la conocen a ustedes Entonces de hay, años. Ajá,
2: hay pilotos Que me dicen, mi doctora, me pasó esto Me llaman, entonces uno los puede ayudar Entonces va más allá De llenar un requisito Va más allá de llenar un formulario somos ¿Ah? humanos, pues entonces va la parte humana también.
0: Hablemos de, de medicinas
1: Eso, cabal, iba a tocar ahorita. Ahorita que dijo, me llaman, uh-huh. me recordé precisamente. De los
2: medicamentos, del tema ah, medicamentos, sí. Sí. sí.
1: sí, porque muchos alumnos en algún momento piensan que, ay, me voy a tomar un taxi y me voy a volar porque me dolía la cabeza.
2: Sí, para que le quite el dolor.
0: O como un mi amigo que se toma dos panadol extra fuerte, un Tapsin y un RS. Una IRS para quitarse la gripe. Y una ¿Pues red se me quita. No, pues se me quita.
2: Bueno, <risa> recuérdense. Si están, si, están en tierra, <risa> si están en tierra, no hay problema. Si van a volar, todos los medicamentos están contraindicados en el vuelo. ¿Por qué? Porque tienen efectos secundarios. Todos los antigripales... Tienen eh, medicamentos que son antihistamínicos y que dan sueño. Disminuyen sus reflejos, disminuyen su capacidad de atención. Entonces, un simple antigripal está contraindicado en el vuelo. Entonces, lo mejor es posponerlo. Si se sienten mal, eh, decir no estoy seguro para volar y posponerlo.
0: Ahora, ¿qué pasa con una persona alérgica? Ahí sí, de plano tiene que estar en constante. Sí,
2: entonces consulta con su médico aeronáutico cuáles son los medicamentos permitidos para el vuelo, cuáles no le van a dar efectos secundarios, pero él no se va a automedicar, no, ni no, le va a preguntar al que, vecino, me tomo una, ni un vaya... y <ríe> no, ya, una no. ya. Ajá, cabal. Sí, hay, hay eh, medicamentos autorizados para volar, ¿sí? Pero tienen sus eh, indicaciones. Que tú lo pruebes antes si no te da efectos secundarios. Hay medicamentos totalmente prohibidos para el vuelo.
0: ¿Sí? ¿Cuál, por ejemplo? Perdón, todos lo, los sedantes. Lo chute. ¿Es,
2: Todo, es que se le iba a preguntar. Sí. A un relajante, por ejemplo. No, es que bien. ¿Qué pasa con un
1: antidepresivo?
2: Sí, no estás autorizado bueno, por el vuelo. Pero, no por el medicamento, sino que por lo que te está indicando tomar el medicamento. Pero
1: es que ahí me surge a mí una duda. Ok. Viene una persona y me dice, mira, necesito que me lleven a Petén uh-huh. O necesito que me lleven, no sé, vamos más lejos, a Nicaragua En el avión de ustedes Pero nosotros no sabemos que esa persona bueno, está pero, tomando antidepresivos Pero
2: es tu pasajero Aquí no estamos hablando de personal aeronáutico
1: Pero en algún momento le puede afectar o no
2: No, él se duerme, el que se duerma el, Al que le va a ah, afectar okay. Es al piloto ¿Por qué? Porque va a disminuir Tu capacidad de atención Tu capacidad de reflejos Tu capacidad de pensar De memoria Va a disminuir tus facultades Entonces el Donde no está autorizado Es en el piloto
0: ya, o sea No es que se vaya a dañar Tu cuerpo, digamos O algo o Que te tra- ¿Sí? vayas a morir O algo así O sea, sí, es más es, Para el piloto es para, para,
2: Estamos hablando para de, Del que tiene Un certificado médico mm, ¿Sí? Para ejercer los derechos los privilegios de su licencia, de él estamos hablando. Ya el
0: pasajero. El
2: pasajero.
0: Qué saga.
2: Sí, ya las aerolíneas se encargan de bajarlos y no se comportan. ¿verdad?
1: <risa> sí. No, pero por ejemplo, él ha hablaba un vuelo privado, que en un vuelo privado al final más solo el piloto y a veces el pasajero. Y a veces digo, o sea, también el piloto en ese caso que es un vuelo privado, se lleva como la responsabilidad de ir viendo que el que va a la par vaya bien, que se sienta bien. Si no, de cualquier emergencia, pues puede sí, aterrizar. Yo, eh,
2: sería tema de otro podcast uh, hablar Ahí. un poquito de emergencias de vuelo.
1: Es esta, ¿no? Sí. Buenísimo.
2: Es otro tema. ¿verdad? Hoy estamos solamente con los, con los certificados. No, y pero está bien porque... Si no salimos a, a mañana. <risa>
1: Se alarga, dice la doctora.
2: Se alarga, ¿verdad? Eh, hay muchos temas que que discutir interesantes y todos creo que nos debemos de informar, preparar. Porque en este mundo estamos, entonces...
1: Hay otro tema ahí que preguntan mucho. Los famosos tatuajes.
2: Ah, interesante. Cuando llegan conmigo, ¿verdad? Empezamos la evaluación médica. Y una de las primeras preguntas cuando empiezo su evaluación médica es... ¿Tiene marcas corporales, cicatrices, tatuajes, piercings...
0: Solo un Deadpool. <risa> Salgámonos de tema un, un ratito. ¿Qué le pareció ese Deadpool?
2: Muy bien hecho. Muy bien,
0: no, no, ese no está bien hecho. Muy bien hecho para alguna persona que no mía Yo le regalo el cepillo de alambre. Sí, mira.
2: sí. Eh, la verdad que yo les digo: si se van a hacer algo, un tatuaje que sea artístico, que sea, sea bien logrado. No, o sea, ese que Deadpool. Sea, que sea algo, pues hay tanta cosa. verdad El tatuaje se ha vuelto un arte. ¿Sí? sí. Entonces, yo como médico. Pero el mi... tuyo no es arte. <risa> como médico, mi recomendación es que se los hagan en lugares higiénicos que protejan su salud, que las agujas, la tinta, no estén contaminadas, porque si sí pueden arriesgar su salud.
0: Usted fue la que nos dijo que el mayor problema con los tatuajes a la hora de infecciones de así, ni siquiera era la aguja, ¿verdad? Era la tinta. Es la dijo. tinta,
2: sí. En la tinta. El virus de la hepatitis C puede permanecer hasta más de un año.
0: ¿Y no se dan cuenta? No. Mira, pues, qué interesante. Hay algo que, que hicimos en, en el episodio pasado. Que ah, no pero, salió.
2: pero solo déjame terminar. El tatuaje a nosotros solo nos sirve como marcas de identificación. ¿Sí? Se anotan en su ficha médica. Así tengan 10, 15 los que tengan y nos sirven como marcas de identificación. Los miden. Se miden, se pone el lugar donde están colocados, la forma... O la descripción del tatuaje. Un Deadpool. Un... Correcto. <risa> pierna izquierda. <risa> 10, por... 10, 10 por 10. Listo, ¿verdad? Entonces Parece nos sirve. Que el
0: otro console, ¿brazo también?
2: Se pone manga completa, brazo derecho. Entonces, realmente son marcas de identificación que esperemos nunca me llamen para preguntar por eso
1: Sí, ojalá. ¿Verdad? No.
2: Eh, anotamos cualquier eh, rasgo... Especial, hay lunares, hay manchas, eh, piercings, eh, tenemos los tatuajes, ¿verdad? Cuando los jóvenes me preguntan, pero ¿por qué me pregunto O sea, ¿piensan que es porque yo no les voy a dar su médico? No. Únicamente es como una marca de identificación, ¿sí? Entonces, cada quien puede hacer sus tatuajes los que guste, donde guste. Y la única recomendación es que busquen lugares que cumplan con las medidas higiénicas para evitar comprometer su salud.
0: No, y también que se informen bien, dependiendo de qué es lo que quieren, pues, porque hay aerolíneas en Medio Oriente específicamente que son muy específicas con el tema de tatuajes. Sí, o sea, esa... así de no, es y no,
1: te, y no te vayas tan lejos, hay, hay empresarios aquí que dicen: Ah, bueno, yo no quiero a nadie tatuado.
2: Entonces, eso es bien interesante el cuestionamiento, especialmente cuando están empezando sus carreras, ¿verdad? para qué quieren la carrera, dónde viven, cómo es el, el empleador, qué características buscan sus pilotos. Los pilotos son imagen, imagen de las empresas. Entonces, un ejecutivo, un empresario, quiere un piloto, así como los, <risa> los que tienen acá, ¿verdad? Bien...
0: Presentables.
2: Presentables. Entonces, pienso yo... Pues de que debemos de no perder de vista eso, me da Para mantener nuestra imagen adecuada a lo que queremos lograr, ¿sí?
0: Pues sí, como, como le decía, eh, en el episodio anterior, que, que no salió por culpa de Antonio. <risa> vayamos <voz. risa> Hicimos algo que, que la verdad a mí me pareció, me pareció bueno, que fue pedirle su contacto. Eh, Para las personas que tengan Ah, dudas con X o Y, eh, y en su momento pues nos dijo que sí, que sí estaba dispuesta a hacerlo, no sé si sigue en pie, sí Eh, y si sí, pues si nos pudiera dejar ahí su contacto para poder ponerlo en en Facebook o si lo quisiera dejar acá, eh, igual lo podríamos hacer para para las personas que estén interesadas, eh, para las personas que estén próximas a hacerse su examen médico, pues que vayan con esto, ¿verdad?
2: Les, les comento, sí, eh, yo soy una persona muy amplia, accesible, prefiero que me escriban a mi WhatsApp, les voy a dejar el número, es 5201-0360, ahí me pueden escribir si tienen alguna duda de su examen médico y, y especialmente si tienen dudas en los requisitos médicos. Si ustedes tienen alguna eh, Disminución de su agudeza auditiva, agudeza visual, si tienen algún problema de salud, si han tenido algo que crean que va a comprometer su aptitud, veámoslo antes de que apliquen, para que entonces podamos verlo con tiempo. He tenido gratas experiencias, gratas les digo porque realmente uno ubica al estudiante en si puede o no puede. Esta es una carrera cara donde sus familias van a invertir una buena cantidad de plata. Entonces, si van a invertir en algo que no les van a dar provecho, creo que no vale la pena. Es mejor ubicarse y buscar otras inquietudes, otras aspiraciones. Tuve el caso eh, hace un par de años, papá e hijo llegaron conmigo. Doctora, por favor, yo quiero que revise estos exámenes, porque a mí me parecen que no están bien, me dijo el papá. ¿Sí? Y me llevaba un examen que es un ecocardiograma, que es un examen del corazón. Yo le pregunté por qué se lo hizo, porque él se fatiga y se cansa al hacer ejercicio y lo llevé a hacerse su con el médico. Pero a mí me, me, me dijo que no estaba bien, pero no le, no le explicó más. Y el papá intuyó con aviación como que algo no iba bien. Entonces... Lo leímos si el joven tiene un problema en una válvula cardíaca, ¿sí? Que no es compatible con la aviación. Entonces, sí hay problemas médicos y el, el joven sano se veía muy bien, pero es un problema médico incapacitante.
1: ¿Qué podía originar ese problema?
2: Cuando uno está en altitud... ¿verdad? Tu corazón tiene que compensar y hacer ciertos mecanismos
1: La deficiencia de oxígeno
2: Por la hipoxia uh-huh. Entonces ese mecanismo no lo iba a hacer Y podías entrar en una hipoxia temprana O tener un problema cardíaco, provocarle un problema cardíaco grave ¿Sí? Entonces no se lo va a provocar como pasajero que tú vas de pasajero de vez en cuando en cabina presurizada Pero en una cabina no presurizada, estás más expuesto a hipoxia, a las gravedades, a la temperatura, a la vibración, a otros factores. Entonces, la recomendación fue que buscara otra opción. Y así, hay casos muy específicos, no es lo más frecuente, pero sí los hay. Entonces, si uno sospecha que uno tiene una limitación física importante, consultarlo. Entonces me pueden escribir, me pueden eh, mandar un mensajito y lo vemos, ¿sí? Eh, Reciente también otra persona me dijo doctora yo antes de empezar mi examen médico quiero que me evalúe y encontramos tres causas de no aptitud. No No, fue una, fueron tres, ¿sí? Entonces eh, es para que no inviertan en algo. ...que no van a lograr sacarle el provecho que pueda, que, que espera. Esta persona con esas tres limitaciones, lo más que aspiraba era piloto privado. Y él lo quería para piloto comercial. Entonces uno va como que midiendo, ¿soy apto no soy apto? No, y ¿Hasta fi- dónde puedo llegar?
1: Al final no es frustrar el sueño de la gente, sino ser realista al final. Ser como, realista. Como decía usted, al final no es un derecho...
2: Y algo importante, es cierto, todos tenemos sueños y los queremos alcanzar, pero si ese sueño va a comprometer mi salud y mi salud va a comprometer mi vida, ya deja de ser sueño. Sí. Entonces sí hay casos muy especiales, no son frecuentes, pero sí los hay. Entonces si ustedes tienen dudas... Si tienen algo que les inquieta, lo podemos ver antes de que empiecen todo un proceso pues que que es largo. Prepararse para una carrera es largo. Entonces lo podemos ver, me pueden escribir. Si tienen alguna inquietud, pues excelente. No me llamen porque muchas veces estoy ocupada y no logro contestarle su llamada. Entonces si me escriben, yo dejo pendientes y contesto todos los pendientes. ¿Sí? Entonces okay. con gusto me pueden una, escribir
0: Una última recomendación Digamos para todos los que nos escuchan Ya para, para ir cerrando ¿Qué sería? Algo así importante O sea, algo que de verdad No puede pasar por alto ¿Qué, ¿Qué le diría a las personas que nos están escuchando? Ya sea alumnos, ya sea pilotos De 20.000 horas
2: ¿Cosa de qué? No ¿No sé? ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Ah, ¿Recomendación?
0: Consejos. No sé, algo
2: Bueno, primero que la aviación es procedimientos, por eso hablamos un poquito al inicio de la ley de aviación civil, de los manuales, entonces que debemos de cumplirlos, ¿sí? Si empezamos por cumplir lo que nos piden, los requisitos, todo se va como debe ser, tranquilo, todos estamos eh, cumpliendo con lo que se nos pide y eso va a garantizar... Nuestra seguridad aérea, simple.
1: Y ahí sí que usted lo dijo, seguridad aérea, porque no solo es de uno, es de, es de todos.
2: Es de todos, entonces si entendemos de que esto tiene un porqué, de que la doctora le da una lista de exámenes, porque hay un porqué, porque necesitamos demostrar su actitud psicofísica. Entonces, muchas veces el comentario es, ¿y para qué quiere esos exámenes? O, ¿por qué me tengo que hacer esos exámenes? <risa> ¿Y eso de qué va a servir? Y eso la de misma. qué es. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, pues se los podemos detallar, explicar para qué es cada cosa, ¿sí? Pero a veces no tenemos el, el tiempo o, o la oportunidad de hacerlo. Pero la evaluación médica es un pilar muy importante en toda la seguridad operacional aérea. Si nuestro piloto está sano, vamos a garantizar una mejor operación aérea. Vamos a evitar que ese piloto se nos incapacite en vuelo. Vamos a evitar de que se pare una operación aérea por un problema de salud de cualquier personal aeronáutico.
1: Sí, al final no nos vamos a poner en riesgos.
2: Lo vamos a disminuir. Sí. Sí. Nos vamos a disminuir. Por eso al principio eh, les decía, ¿verdad? La la medicina aeronáutica es una defensa en todo este sistema. ¿Verdad? Porque es lo que nos va a ayudar a identificar riesgos que podemos modificar. Pero cuesta trabajo. Nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado que... eh, Lleguemos contentos a hacernos el examen médico, ¿verdad? Porque es un provecho para cada uno de nosotros saber cómo está nuestra salud y sentirnos satisfechos con ella. Yo eh, cuando su examen visual lo, ve, lo hacen perfecto, le digo puede confiar en su visión, puede confiar en lo que está viendo.
0: A mí me dijo puede confiar en sus lentes, están bien graduados. Sí. ¿Viste? ¿eh? Así es.
2: <risa> Puedes confiar, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasa? Eh, a la veces... le
0: digo, puede confiar en su instinto,
1: chato, porque la vista <ríe> sí, ¿no?
2: ¿Qué pasa si un piloto no tiene una buena visión? Entonces, yo les digo, se volaría con un motor al 80% de su capacidad y el otro al 70%. ¿Lo haría?
1: No, no lo hacen.
2: No lo hacemos. ¿verdad? Entonces, igual, nuestro cuerpo humano necesita estar lo mejor posible para en cualquier momento nos saque de apuros pues esté listo al 100% entonces las recomendaciones es cumplir con lo que se les pide, cumplir con un buen estilo de vida ya cuando tengan su licencia ¿verdad? cuidar sus licencias depende de su estado de salud tener su licencia médica tener su certificado médico buenísimo informarse Educarse.
0: Coman frutas y verduras.
2: (risa) Agua pura. En
0: inglés hay una frase que dice One apple a day keeps the doctor away. Está. En Está español bien. es una manzana al día. Mantiene el doctor lejos, pero no suena bonita. Bueno, con, conmigo, obligatorio, bonito. tienen
2: que llegar, aunque no quieran.
0: <risa> aunque se coman 15 ah, manzanas sí, sí, al día. Tienen que llegar, sí. Bueno, muchísimas bueno, pues, gracias, doctora, por, por habernos acompañado la otra vez.
1: hemos ahí por su tiempo, doctora, por estar ahí al pie con nosotros para poder volver a grabar. La verdad, que muy interesante. Y creo que vamos a dejar pendiente el, precisamente el tema que dijo.
2: Sí, emergencias Emergencias. En vuelo, ¿verdad? Hay Hay muchos temas, la verdad que Sus oyentes pueden ir Incluso pidiendo temas Que les interese, porque eh, Cada quien Necesita a veces diferente Información Entonces la idea es compartir La información, compartir el conocimiento Porque entre mejor Informados estemos Podemos tomar mejores decisiones Conocimiento, experiencia, vamos a a tener un mejor juicio para poder tomar decisiones. Entonces la aviación, la medicina aeronáutica es un mundo enorme, amplio. Y hay necesidad de compartir el conocimiento. Entonces aquí estoy para lo poquito que podamos aportarles, eh, irlo... Compartiendo, ¿verdad? Con, con todos nuestros chicos, chicas que están deseosos de estar en este medio de la aviación.
0: Ok, muchas gracias, Ufa, doctora. Lo mismo. José. Ya se la saben, gente, píquenle a todos los botones. Eh, compartan, hoy sí es, es necesario. Hoy sí compartan 100%. Síganos en las redes sociales. Síganos en redes sociales, lo voy a decir yo porque Antonio no lo sabe pronunciar. Vaya voz. <ríe> Nos encuentran en todas las redes sociales como Flight Club. En TikTok van a encontrar a Antonio Bailando. Ahí sí. Y eso, Antonio.
1: Y como siempre les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego,
2: caballeros.